0: 苏远说：“这是事实。新电动时代，经过出版商的企划操作以后，趁着无可挂牛抗争的时机轰动推出，结合了好几波刻意设计的土地政策问题论战、名人推荐和媒体上的书评讨论，以及最重要的一集，出版社自行策划的非文学类好书评选大赏之后。”现在这本书已经成了书局的宠儿，知识分子和渴慕新知分子必买的新书。对于大众来说，这本书偏向研究报告式的内容，确实枯燥了些。但“新天龙”一词既已成为时髦的标签，大众们就不太介意阅读上的困难了。当新锐作家的感觉如何苏远问巨儿。没什么，巨人们哼一声，倒是一点都不在乎，只不过是把我看到的弊病披露出来，希望能让世界合理一点呢、啊。你呀、啊，也别叫我作家，让这个世界合理一点。素月慢慢的附送，他说：“世界上还有更崇高的作家吗？”有件事啊，倒算有趣。以前是我采访别人，现在啊，人家追着采访我了。不过所谈的还是老套，一个问问场面问题，一个说说场面答案。老天啊，我真的狠狠采访。幸好我终于辞掉记者的工作了，谢天谢地啊。你现在是明星了，签个名吧，大明星。素人把书翻开了扉页，递给了巨儿。居然爽快地签了名，他一笔一画把自己的本名写的端端正正。素媛捧着书，对签名看了良久，抬头将巨儿说：“知道吗？我好羡慕你。”“嗯，你想要做的事情啊，都做得到。”素媛说。巨儿从沙发里坐正了起来。今天的素媛，与他看来多了一份感伤。怎么啦？要死不活的？巨儿问他：“你有没有想过，如果今天你的生命就到了尽头，你会不会觉得你真正要过的生活还没有开始？然后会猛然的吓一跳，问自己这些年来都在忙些什么？”哎，我想想看喽。巨儿偏着头想一想，摇摇头：“不会啊。”所以喽，我羡慕你啊。固然生活再匆忙，你总是有清楚的方向。废话，放眼望去哪里不是方向了？只要你愿意，你也做得到。哎，素媛悠悠叹了一口气：“是啊，希望。”什么语气啊！别像只乌龟一样，看人家马蒂多么有勇气啊！他以前还不是像你一样，一天到晚呢、啊、愁云惨雾的。不停地抱怨这个世界，抱怨有什么用？住在这个世界上啊，最拥挤的大都市里，哪一个人不是活得满腹辛酸泪啊？哎，台北，是的，台北，让我告诉你，我觉得很清新，生活在台北，这里像是一个高压炉，可以把人锻炼成时代的尖兵。我啊，宁愿住在台北。世界少不了你这种人。这算是夸奖吧？巨尔耸耸肩。当然是喽，我的偶像。还准备写书吗？苏远问。就他所知，刚辞掉记者工作的巨尔，面对其他报社的招揽，都显得意兴阑珊，大有从此成为自由作家的意思。暂时不写了，巨儿说。我是有兴趣的题目才写得下去。那些出版社天天烦着我，说什么“打铁趁热”，想出一堆狗屁不通题目要我写书，都叫我回绝了。那你准备做什么？喝西北风？嗯，不错的主意嘞。巨儿拉开了窗帘，耀眼的阳光斜照了进来。真不习惯了，这不像巨儿会说的话。巨儿没有回答他。窗外是亮灰色的天空，屈尔凝眸远望，这灰色的云层让他想到了上保罗的头发。云层里透露了一点苍蓝色的天光，又让他想到了上保罗的眼睛。上保罗就是一个喝西北风的人，如今他也要随西北风而去了。前天晚上，在中山纪念堂前的广场散步的时候。尚保罗突然揽住了巨人妖，告诉他，他需要被召回德国的总部。绿星球党筹备已久的第三世界党员培养培养计划，正要在今年秋天展开。总部需要上保罗这样的资深辅导员，于是他又决定离开台湾，最快将要在三个月之内动身。跟我一起去吧，巨儿，你将是一个非常优秀的党员。上保罗这样要求他。巨儿当时也像现在一样，默默的没有答话。离开台湾，离开台北，并不是困难的选择。对于巨儿来说，再度把自己抛向一种追寻理想的狂热之中，就像以前去纽约加入舞团，这、啊、才是令他踌躇的地方。你需要独立的决定，我不勉强你。上保罗这样说了。记不记得我们在海滩那一夜啊？素璇打断了巨儿的沉默。他说：“马蒂还在的那一次啊，你和海安争了好久好久，争到了自由的问题、文明的问题。你们的争论啊，我都忘光了，只记得你说过的‘爱让人自由’那句话，真的让我感动啊，巨儿。我想我的问题是不知道该爱什么，至少你爱生命吧。”爱呀、啊，可是有时候我又糊涂了，觉得好像没那么爱，觉得什么都乏味。那是因为啊，你的生活一成不变，也许是吧。我缺少激情，像你一样充满活力的激情。别把我说的那么狂热，我也有无力的时候。爵士说，他点了一个烟，完全把小叶的禁烟令抛到了脑后。真的吗？什么时候？素源，我相信一句话：人之所以快乐与受苦，都是因为同一个原因。人有理想，有的时候面对理想，人又会退却了，怕完全的陷进去，怕失去了自己。我以为你是一个为了理想，什么都不怕的人嘞、哎。怕？你不是说过？全心全意、不顾一切阻碍去追求理想，就是自由吗？也许啊，我怕的就是自由哎、欸。为什么？太多的自由让我控制不了自己，却而被自己吐出了烟熏皱了眉。我从来就不羡慕纵情自由的人，像海安那样。我羡慕的，宁愿是对自己严格、严厉、严肃。把自己的生命化作对多数人的奉献的那种人，如果这就是你的理想，那你为什么害怕会陷进去啊？失去了自己？你说的对，我是在回避这个问题。我是胆小鬼。巨儿咧嘴笑了笑，我怕的只有一件事，怕放出去我的感情。为什么？因为我是那种啊，不爱则已，爱了就不回头的人。要是海安听到了，一定要问你，那又怎样？是啊，那又怎样？巨儿摸着额头思索着，车祸在他的额前留下一个人字形的疤，这起先让他懊恼了一阵子。刚学中文的尚保罗却很认真的说：“你看，在你的额头上有一个美丽的人。”逗得他笑了。旭儿现在叹了口气说：“我是胆小鬼，在值得爱的人面前，却反而装模作样，眼睁睁看他跑掉。你到底说的是谁啊？尚保罗啊，那个老外。对呀、啊，这样的人呢、啊、值得去爱。哦，去了恋爱了。没错，我爱他，我要去追他，而且现在就去。”巨儿把抽到一半的烟暗吸，这是他从来没有过的举动。他背起背包，站起身来：“我走了，小叶。”巨儿朝林木里面喊道。“哦。”小叶回答。巨儿真的走了。小叶拉开了病床四周的活动帘，还恩引擎换上了新睡衣。小叶清理好水盆、毛巾，他忙得满头汗水。双颊绯红，素媛也站起身，要走了。小叶问他：“哎，大概排到我的话好了？”素媛说：“小叶想起来，素媛今天是来医院看病的，要不要我陪你去啊？”“不必了，就在隔壁栋大楼，你忙你的吧。”素媛说。她来到了海岸的榻前。握住海岸没有知觉的手，他握了很久。苏远也走了。下午三点钟，小叶把窗帘再度拉上，换了一篇巴哈贝尔的康隆曲。病房里变得幽静而温柔。午后的时间还很长，但是小叶一点也不会陷于无聊，他太忙了，非常忙。护士帮海安换好了针剂以后，就是小叶开始为海安按摩的时间。小叶买来了指压的按摩教科书，他按照书上的指示，天天帮海安活动全身的肌肉，从足趾开始，踝关节、腓腹肌、直肌、膝关节、股二头肌、肱二头肌、半肌腱、股直肌，叭叭叭，好多啊！到脸部的肌肉，海安全身的每一寸肌肤，小叶都仔细的按摩揉动。这样的按摩工程，一天至少两三次。温睡已经一个月的海安，全身关节柔软，肌肉保持了常人的弹性。小叶用布织布沾了稀释漱口水，帮海安擦口腔。擦完以后，又用一张新的布织布。沾上海安喜欢的矿泉水，再擦一次口腔，这样海安梦中的呼吸里就不会闻到不愉快的药水味。大过针剂的伤口，小叶用毛巾热敷。海安胸前插着中央导管的周围部分，小叶用指腹轻轻的抚慰。小叶用一把长毛梳子帮海安梳头发。小叶为海安抹上刮胡泡，以剃刀帮他刮干净胡渣。刮完后，再抹上一层润肤霜。有时候真的累坏了，小叶就拉一把椅子，坐在海安的榻前，念报纸。落日时分，小叶就拉开窗帘，让海安晒一点夕阳。他陪着晒太阳，轻轻哼着歌。夜里。在行军床上醒来，小叶伸出手背，就握住海安的手。于是他睡不着了，爬起来用一把团扇，轻轻给海安扇凉。护士们有时候在病房里逗留，为了看海安，为了看小叶那样子照顾海安。你考不考虑当专业看护啊？护士很认真地问他，有没有搞错啊？我恨死医院了，小月这样回答。可大哥醒来以后啊，我再也不要踏进医院一步。会醒来的，护士们好心的鼓励他。每当护士们这样说的时候，小月就会停下手上的工作，抬起头，双眼亮晶晶的看着护士。像你这样子照顾我、啊，就算是个木偶，也要被你捏活了。这是护士们安慰性的结论。今天先念到这里，我们改天见。